0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio
1: de Costa Rica, dos de la tarde con dos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, como siempre, analizando la actualidad nacional e internacional. Hoy, por supuesto, que el programa no podía ser de otra cosa que la llegada al poder, el triunfo en las elecciones de segunda ronda de Rodrigo Chávez, el cuadragésimo noveno presidente de la República de Costa Rica. Yo le pedí a dos politólogos extraordinarios que me acompañaran esta tarde. Eh, primero las damas, doña Eugenia Aguirre, que nos acompaña esta tarde. Eugenia, bienvenida a Matices, ¿qué tal?
2: Hola, Randa, un saludo a la audiencia y por supuesto al doctor Urcullo.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Don Constantino Urcullo nos acompaña también Don Constantino, bienvenida Matices, ¿qué tal? Bien, gracias, Randall, ¿qué tal? Muy cansado de la, de, la, de la maratón de ayer. De la maratón de ayer y la madrugada de hoy.
2: Sí. Por partida doble.
1: Ahí vamos, ahí vamos. Un poquitillo, para quitar café. Sí, sí. Pídale, pídale ahí a la, a la empresa unos días de vacaciones porque se la ha sudado, feo. Creo que todos tendríamos que pedirle las semanas de vacaciones. Fue un extraordinario trabajo. De, de, de todos bienísimo. Ayer, bienísimo. sí en una cobertura muy buena, que hoy, que hoy le pusimos de alguna manera la cereza al pastel también con la entrevista de don Rodrigo Chávez esta mañana. que digo, Disculpen que la primera pregunta sea tan amplia. Don Constantino, ¿qué le, ¿qué le pareció el triunfo de don Rodrigo? Y las primeras participaciones en prensa que tiene, hoy de una conferencia de prensa eh, Rodrigo Chávez, donde presenta a Natalia Díaz, sin puesto, solo confirma que será ministra de algo, no sabemos de qué, y que habrá un grupo de personas que eh, estudiarán los currículos para presidente. ¿Qué le parece en estas primeras horas después de, del triunfo de Rodrigo Chávez, doctor Cuyo?
0: Bueno, mire, yo, yo vi la entrevista suya de la, que, le, que usted le hizo en la mañana, me pareció este, que bajó bastante el tono de confrontación, aunque de vez en cuando se le salían algunos chispazos, de la eh, del lenguaje eh, eh, a, a, de ataque de la, de la campaña, pero en general yo creo que eh, el, el señor comprende claramente que tiene que entrar en negociación con las diversas fuerzas políticas, sobre todo porque es una minoría eh, legislativa este, y porque va a tener una, una oposición muy fuerte de varios partidos de diversas denominaciones ideológicas. Eso me, me pareció lo más importante, lo de, lo de la conferencia de prensa. No vi directamente la conferencia de prensa, pero parece que reiteró algunos de los temas que él ha venido insistiendo, que es este impuesto, este impuesto quitar el monopolio de los agroquímicos, quitar el monopolio de las de las medicinas y sobre todo el nombramiento de doña Natalia Díaz como jefa del equipo de transición. Y luego eh, lo, lo novedoso de, de seleccionar a sus ministros por un comité de cinco personas. Eh, bueno, esperemos que eso sea rápido porque este, el ya está a la vuelta de la esquina eh, de allá un mes eh, la inauguración del nuevo, del nuevo gobierno. Eh, veo un, un, un que baja un poco el, el diapasón, don Rodrigo. Esperemos que efectivamente sea así porque eso es lo que facilitará que haya Acuerdos, este, en temas cruciales para el futuro del país.
1: Sí, Eugenia, de, de, de su lado, ¿cómo ve este triunfo? Porque ciertamente el, el presidente electo Chávez ha bajado un poco el tono, digamos, fuerte de su, de su discurso, pero me llama la atención lo que dice don Constantino en el sentido de que aún se le salen algunas frases, ¿verdad? Esta mañana en, en la entrevista que nos brindó decía, bueno, ayer Randall empezó la revolución, este, anoche dijo es que le vamos a enseñar a todos que el pueblo manda digamos, es, a veces se, se escapa un poco el discurso de, de campaña Eugenia, ¿qué, ¿qué le parece a usted estas, eh, estas primeras horas de Rodrigo Chávez, electo presidente?
2: Bueno, inicio con, considerando, agregando una frase más a, esta que estás, a estas que planteaste Randall, sobre que no aceptaremos ninguna imposición, manifestó en su debate, eh, sin embargo no dejó claro aunque en Entre Líneas se pueden hacer algunas hipótesis sobre a quiénes se refiere, no, no aceptaremos imposición, Eso ya per se un límite o una limitación a esos grandes puentes eh, y avenidas para la negociación. Eh, ha sido, a partir de este discurso, y en esto sí hay que reconocérselo eh, al presidente electo, eh, ha tenido una consistencia importante en los mensajes que ha planteado, eh, coherente eh, y también eh, clara, eh, y si vemos lo que hemos conocido el día de hoy, son derivaciones de los grandes mensajes que escuchamos ayer en su discurso es decir, no, no ha tenido eh, ningún contratiempo en hacernos saber eh, lo que está trabajando, lo que está pensando eh, pero por supuesto eh, iremos conociendo con más detalle cómo vaya avanzando esa tarea me llamó muchísimo la atención al igual que al doctor Urcullo el tema del equipo el equipo que va a armar el equipo manifestó él en alguna también de las entrevistas eh, y bueno por las, por las consideraciones que tendría que tener en esta tarea que eh, si se trata de gobernar y no de dirigir un equipo pues de fútbol tiene sus complejidades
1: este es el partido tiene varias características en el, en la elección pero una de esas es que es, es el partido con la fracción legislativa más chiquitica en la historia de los partidos que ganan elecciones 10 eh, diputados, eh, ni siquiera el PAC, digamos, en las últimas eh, campañas tuvo tan pocos diputados, es el partido de gobierno con menos diputados en la asamblea legislativa en la historia de nuestro país, ¿qué retos, Eugenia, plantea este hecho?
2: Bueno, en matemática legislativa el reto es el de la construcción de mayorías ¿verdad? La asamblea legislativa eh, pese a que nos encantan las palabras de consenso y unanimidad, las cosas avanzan porque hay mayorías que así lo determinan y si de vez en cuando hay unanimidad o consenso, pues maravilloso eh, a lo que voy con esto es que eh, tras una campaña muy confrontativa y de mensajes muy fuertes hacia los demás líderes políticos unos con los que además se van a encontrar en la misma asamblea, como el caso de Don Eliezer Feiza y de Don Fabricio y además eh, Después de una campaña en la que lamentablemente no pudimos identificar, al menos en segunda vuelta, las principales propuestas eh, de ninguno de los dos candidatos, pues el, el camino parece cuesta arriba. Vamos a ver, eh, don Rodrigo va a tener que eh, trabajar, eh, a mi criterio, considerando mayorías coyunturales o mayorías temáticas, con las distintas agrupaciones, y ojalá, y, y esa es una, una recomendación que él no me ha pedido, este, que también considere la necesidad de ampliar los procesos de negociación hacia las bases sociales que, eh, que representan los demás partidos, es decir, no quedarse solamente con los 47 diputados de oposición, sino también tener puentes con otras agrupaciones y organizaciones sociales que se mantienen cerca del sistema político aunque no necesariamente mantienen una relación o, o aceptan cargos o forman parte de, y bueno, habrá una realidad, temáticamente es una realidad compleja de manejar, pensemos en, en, por ejemplo, en una comisión tan clave como la de asuntos hacendarios para un gobierno, esa será una comisión donde el, el, el gobierno eh, del doctor Rodrigo Chávez no va a ser, eh, no va a ser mayoría si acaso tendrá dos espacios en una comisión de 11 curules y en consecuencia eh, tendrá que entender y, y todas y todos sus diputados también con quienes tendrá que hacer un trabajo importante de cohesión intrapartidaria que necesitan a las demás fuerzas políticas para movilizar la agenda hacia adelante, la agenda que pasa por el poder legislativo sobre todo.
1: Sí. Don Constantino, pero sé que qué reto plantea, eh, qué desafío plantea este tema, don Constantino. Bueno, mire, yo este, recuerdo que en la mañana usted le hizo la pregunta a don Rodrigo en
0: términos de hoy, y él no le, no le quiso aceptar eso, sino que dijo que qué oportunidad. Y bueno, de, desafío es puro y simplemente cómo vencer circunstancias adversas y tomar buenas decisiones y yo creo que él mismo en su discurso está diciendo que la situación del país es compleja y que entonces en ese sentido se trata de un desafío y, y particularmente no legislativo no tiene la mayoría este y eh, creo que Eugenia este, destaca un tema muy importante nosotros en ciencia política usamos dos palabras palabras gobernabilidad y gobernanza gobernabilidad tiene que ver con la relación este, eh, del de poder ejecutivo con los otros poderes del Estado y la gobernanza incluye a los otros actores y poderes fácticos que se mueven en la sociedad, cámaras, sindicatos, etcétera. Entonces, don, don Rodrigo tendrá que construir toda una serie de acuerdos, tanto en el plano institucional como en el plano, este de la sociedad civil con los grupos organizados, grupos de presión asociaciones, etcétera eso, eso va a ser una labor que realmente implica un desafío porque eh, la gente eh, piensa que hay que buscar el gran acuerdo y realmente la vida social no se trata de eso, del gran acuerdo generalmente eh, cuando yo digo esas cosas de la unidad nacional me recuerda a las unidades nacionales de los partidos fascistas en, en, en Europa en los treintas o, 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 o el régimen de Franco este, la, la, la nación está constituida por una multiplicidad de actores y lo que se trata es de respetar lo, los derechos de cada uno que las mayorías gobiernen pero con respeto de los derechos de las minorías entonces es, es orfebrería joyería política lo que tiene enfrente don Rodrigo y bueno ¿con quién va a negociar en la asamblea? Él no va a ir directamente a la asamblea. Creo que tendrá que seleccionar un, mini, un ministro perdón, o ministra de la presidencia que tenga este, experiencia en la cuestión legislativa. Pareciera que doña Natalia eh, Díaz se la ha seleccionado, fue diputada, este, tiene, tiene cintura política, pienso yo, y creo que esa sería una buena escogencia. Pero también va a tener en la asamblea legislativa una persona que no tiene experiencia legislativa, que tiene un gran liderazgo en el partido y una gran prominencia en términos de la opinión pública que es doña Pilar pero que todavía sigue realmente en modo de campaña si uno ve las, las declaraciones de ella ayer, en medio de la victoria todo el mundo bailaba y ella repetía el discurso de campaña, de confrontación y anunciaba el cambio radical, ya viene el cambio y muy realmente poseída por esa idea de que todo se puede cambiar de la noche a la mañana. Y en la Asamblea Legislativa, Eugenia, que ha sido asesora legislativa en el pasado, lo sabe muy bien. Ahí hay que aprender a buscarle, como decía mi querida mamá, la comba al palo. ¿ah? Y ceder en esto para que le den a uno lo otro, y vos quitas esta moción y yo pongo la otra, e irse entendiendo poco a poco. Y yo creo que Pilar que ha sido una, una muy buena periodista, pero esa no es su ADN político, sino es el ADN de la confrontación o con el entrevistado o con este caso, o en este caso con las otras fuerzas políticas
1: Claro de hecho, eh, nada más voy a corregir una cosa, yo dije que era el partido que había llegado en la historia con la fracción más chiquitita, pero no esta también, digamos Carlos Alvarado también llegó con 10, llegan exactamente igual eh, así es que son la, los dos, los más pequeñitos de la historia. Lo que sí ocurre es que es el partido político que llega sin ninguna experiencia, sin ninguna experiencia a, eh, a, la Asamblea, a la Asamblea Legislativa ni al Poder Ejecutivo. Es decir, no ha ejercido ningún cargo público. Y esto sí es la primera vez desde el 49. Alguien me dijo que la coalición unía, sí, pero la coalición venía con partidos que ya existían. Eh, y que habían sido gobierno. El exactamente. Claro. Este llega nuevo, con varias cosas. Uno, con el poder ejecutivo. Otro, con 10 diputados. Y tercero, con deuda política. O sea, es decir, este, se estrenan un montón de cosas. Y yo no sé cuán necesario, don, don eh, Constantino, le parece a usted la estructura partidaria para gobernar. A mí me parece importante. Me parece importante y don Rodrigo
0: este eh, en la conferencia de prensa se quiso zafar de ese de ese punto eh, diciendo que eh, era muy bueno porque llegaban sin mañas y que bastaba con este leer, creo que se lo dijo en entrevista suya, que bastaba con leer los reglamentos legislativos, los que hemos pasado por la asamblea legislativa, este eh, ya sea como diputados o en el caso de, de Eugenia como una asesora muy importante, este, sabemos que existe lo que se llama una cultura legislativa. Hay una serie de reglas que no están escritas, que derivan de la práctica, de que uno no debe este, atreverse a, a, a burlarlas porque, ¿qué es lo que sucede? Desata fuerte oposición a las iniciativas propias. Hay, hay toda una etiqueta legislativa en, muchas, en, muchos camp, en muchos campos. Por ejemplo, yo recuerdo una de estas reglas, cuando usted es partido de gobierno, y quiere votar ciertos proyectos lo menos que debe hacer se lo dicen a uno cuando entra no, este, no ataque este, de frente a su adversario trate de negociarlo por debajo pero de, de, de vez en cuando a mí me pasó que había algunos compañeros que se mandaban un discurso incendiario y ahí sepultado el proyecto que uno quería que, que avanzara eso es cultura legislativa y eso juega mucho en el juego político al interior de la Asamblea Legislativa y yo creo que también juega muchísimo en el juego político global. Hay, hay, hay ciertas reglas establecidas por la práctica que hay que observar y no es solo leerse
1: el reglamento de la Asamblea Legislativa. Eh, Eugenia, ¿a usted qué le parece?
2: Totalmente ahí coincido con la visión eh, de don Constantino y particularmente porque... Eh, pensando, reflexionando a través de esta eh, de esta nueva fracción legislativa que ingresa, que además ingresa como fracción oficialista y aquí yo quiero tratar como de poner para los radioescuchas una perspectiva eh, por lo de alguna manera ser diputado de oposición es mucho más divertido que ser diputado del oficialismo, y divertido ¿por qué? porque usted puede jugar a, a ser una oposición muy beligerante puede ser muy eh, puntilludo con el control político, puede ser muy eh, preciso respecto a sus críticas al gobierno, y no necesariamente eh, en la práctica o en la cultura legislativa tiene que ser usted eh, el que inmediatamente contraponga soluciones y tenga la respuesta a todo. Es decir, eh, la, el recargo, el peso de proponer, el peso de la información el peso de traducir los grandes anhelos de la gente prometidos en campaña política en la Asamblea Legislativa, lo lleva a la fracción oficialista. Y es además una fracción que debe, eh, en la medida de sus posibilidades, también ser escudo del Poder Ejecutivo. Es su escudo y es su principal, eh, su principal delantera. Entonces, eh, habiendo hecho este preámbulo, el oficialismo requiere y, y si nos hacemos un poquito de memoria hacia atrás eh, el, el, el ejecutivo y el, la fracción oficialista requieren de un operador político o una operadora política que pueda, eh, ya sea desde la asamblea o desde el ministerio de la presidencia, ojalá en los dos espacios, articular este tipo de negociaciones y, esto, y estos acuerdos que logran, que logran la aprobación de proyectos de ley que logran la aprobación de presupuestos que logran que las cuestiones en términos de, de, de resultados se materialicen, ¿verdad? Y ahí, eh, bueno, vimos que al menos al último gobierno, aunque no es comparable porque se trata de otro partido político, le costó mucho encontrar una figura eh, para el Ministerio de la Presidencia, una figura que se sostuviera por un tiempo considerable y que además obtuviera o generara resultados muy concretos. Eh, y que además fuera respetada también por la asamblea legislativa. Entonces ahí la dupla de operador político, operadora política, con el ministerio de la presidencia, las dos figuras del ministro, la ministra y la, la, sus viceministros y viceministras, es fundamental. Y ahí es donde creo que puede ser muy bien utilizada la experiencia de doña Natalia Díaz, que bien que mal, ya la conocemos en el ejercicio de su, eh, del poder, ya estuvo en la Asamblea Legislativa, y habrá que ver también si esta llegada de nuevas figuras, y como reitera también el presidente electo, eh, sin compromisos y sin eh, ningún tipo de favor hacia otro partido político que se deba, le asegura o le permite, y ese es una cuestión, un cuestionamiento que veremos hasta que haga sus anuncios, echar mano de cuadros de otros partidos políticos, ¿verdad? Eh, y echar mano me refiero no a acuerdos formales eh, de que el partido A va a apoyar al Partido Progreso Social Democrático o el partido B, sino una figura en particular de este partido va a apoyar o va a ser parte también del gobierno. Entonces, eh, veremos. Es, es un tema y un asunto de permanente observación, pero sí eh, la gestión de los asuntos legislativos va a ser algo que desde ya eh, al presidente electo, eh, si me permiten, eh, más o menos, sacar una bola de cristal, decir que le va, le va a ser un camino tortuoso y complejo, ¿verdad?, por la, por la realidad numérica que le, que le antecede.
1: Donde noto, con, con mucha tristeza, por cierto, ha disminuido el enfrentamiento es en redes sociales. Tenemos 600 personas aquí con nosotros en Facebook. Este...
2: Un saludo a todos y todas.
1: Sí Un saludo a todos y a todas, pero, pero por ejemplo, eh, digo, vamos a ver, eh, por aquí dice, eh, ¿qué tal hoy? ¿Cómo ha amanecido? Pregunta Ricardo Lobo, con cierta forma, eh, ya superen los cómo les ha chimado, eh, vamos a ver cómo, cómo ha venido Randall sacándola del estadio, eh, crema de rosa les hace falta problemas que tienen hoy el canalla de Randall no analiza la derrota lloren conmigo ustedes son una prensa comprada bueno saben que es lo complicado yo soy un demócrata profundamente creo en las democracias y en las escogencias de, la, de las mayorías, hoy Rodrigo Chávez yo se lo dije una mañana, le dije presidente electo, las mejores de, las, de los éxitos Hoy, independientemente si yo voté por él o no voté por él, es mi presidente, es el presidente de mi país, es el presidente electo y creo que todos los demócratas tenemos que hacer eso. Yo no entiendo realmente qué cobra. Y eh, aprovecho el espacio. La resolución de acoso contra Rodrigo Chávez, ahí está la resolución. ¿eh? Este... Eh, la estructura paralela que se supone que la, la fiscalía que tiene el partido ahí, ahí está la investigación digamos si eh, informar lo que pasa no es informar solo lo que uno quiere o lo popular eh, hace unos minutos por ejemplo monumental pública que Rodrigo Chávez va a nombrar presidente electo en, en Nicaragua ese es un embajador embajador es un embajador sí este ahí está el, el, dice, si a uno le gusta o no le gusta, pues ahí está el, el, el detalle. No es que si a mí no me gusta, no vamos a informar eso, y si a mí me gusta, lo vamos a informar. Y, y bueno, ojalá que así como el mismo presidente electo ha utilizado un lenguaje conciliador, como todos los costarricenses, demócratas, hoy entienden, hayamos votado o no votado por Rodrigo Chávez, que él ganó las elecciones. Ya, ya pasemos la página, es momento de trabajar este indudablemente todos juntos. Yo creo, don Constantino, que hay algo que, que don Rodrigo supo hacer, o su campaña, con mucho éxito. Leía un autor suramericano, que no recuerdo el nombre en ese instante, de que ganar campañas políticas era muy fácil. Usted nada más identifica los problemas que tiene la gente y les propone soluciones a esos problemas, no a los que usted se invente, sino a los de la gente. Bueno, sí, puede ser un, un, una... Operación muy fácil, decirla, lograrlo es muy complicado. Y si hay algo que la que la que la campaña de Rodrigo Chávez me parece a mí pudo hacer es este leer las preocupaciones de la mayoría de la gente. Incluso ayer a mí me me, me llamó muchísimo la atención que por ejemplo cuando íbamos a los comandos de campaña antes de tener los resultados. El comando de campaña de Rodrigo Chávez tenía música popular y la gente bailaba y estaba feliz. Cuando íbamos al comando de campaña de liberación nacional había música de ambiente al fondo, la gente sentada, tranquila, muy prudente. Eh, eh, es decir, y disculpen la palabra que voy a usar, pero no es despectiva, era más populacha o más popular la de don Rodrigo y eso tiene que ver con el tono que se una en la campaña. Don Constantino, a mí me parece que lograron leer mejor las preocupaciones de la gente, de la gente real, de la gente que va a votar de la gran masa, don Constantino Bueno, del
0: 52% de la gente hay, hay, creo que hay que tener siempre eso sí. claro, y yo, yo, yo diría una cosa, Randall, mire con relación a la primera observación que usted hacía, yo creo que hay que pasar la página, pero hay que saber una cosa con lo que uno escribe y con lo que uno dice la palabra cree el mundo este, y si uno tiene un lenguaje virulento, este, eh, el, la lucha social y la lucha política se transforma virulenta. Hay que bajar el diapasón, hay que bajar el volumen, hay que entender que hay problemas que no se resuelven con adjetivos, sino que se resuelven planteando soluciones. Y ahí alguien pedía una cierta explicación de la campaña. Yo creo que usted tiene razón en cuanto plantear de que se... se eh, Chávez resolvió mejor las preocupaciones de la gente. ¿Por qué? Porque después de dos años de pandemia, después de la reforma fiscal, después de los sucesos de agosto y las insurrecciones, eh, el país quería un cambio. Y, y Rodrigo eh, Chávez y su campaña definieron el cambio. Eh, eh, lo dije anoche en Repretel, este... Eh, no se trataba solo de un cambio de gobierno, la gente quería un cambio en sus circunstancias y en sus condiciones generales de vida. Y las campañas las ganan quien logra definir lo que se eh, juega en esa campaña. Y ellos lograron definir el, el cambio. ¿Y ¿Cómo definen el cambio? Dejemos atrás un pasado de 30 años. No solo dejemos atrás este gobierno, este... Eh, se trata del pueblo contra la argolla ¿eh? esa palabra argolla es típica de, 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 los, de, las, de la retórica populista y, y funciona definieron el terreno presentaron el presente como, como un desastre este, hablaron en contra de los políticos a la vez que hacían política ¿verdad? Eh, eh, hicieron antipolítica y luego personalizaron la campaña este, Figueres quiso ir eh, más allá con una serie de planteamientos este muy generales, tal vez el plan 911 pero lo de Chávez fue muy muy simple, mire, aquí este país lo maneja una argolla, eh, lo que necesitamos es devolverle el poder al pueblo, eh, los que lo manejan son corruptos, este, y nosotros vamos a volver a ser el país más feliz del mundo un poco en eco de la campaña de Trump hagamos América grande otra vez, lo que aquí fue volvamos a ser el país más, más feliz del mundo conjugó la nostalgia por el pasado con un presente muy claro, y yo creo que este, esto ahí está en gran parte el asunto. Lo que pasa es que esa, esa palabra no es suficiente para, crear, para gobernar, es, su, es suficiente para ganar una elección, pero cuando usted lo que tiene es un partido que es lo que se llama partido cascarón, partido franquicia, partido taxi, este, o partido Flash, como le dicen lo, los gringos, eh, ahí usted tiene eh, unos problemas eh, muy grandes, porque, bueno, lo decíamos anoche, hay que seleccionar 2.000 cuadros para el gobierno. Este, ¿Cuánto le tomará a esos cinco señores de don Rodrigo Chávez y a don Rodrigo entrevistar esos 2.000 cuadros? Creo que cuando hay un partido, el partido ejerce una influencia. Y bueno, el otro tema del cual no lo voy a hablar, pero... Eh, que explica este resultado son los errores de campaña del de partido y de José María Figueres, que los cometió. Pero tampoco estamos ante un escenario, y con esto termino, donde este, fue una, visto, una victoria apabullante y aplastante, no. Estamos hablando de cinco puntos, cinco puntos, por ahí debe andar el, el asunto de distancia entre los dos, y aunque Liberación Nacional va a estar 12 años fuera del poder, bueno un millón de votos, un millón cien mil votos, don Rodrigo Chávez, un millón de votos, José María Figueres, y un millón de votos que no votó. ¿Verdad? Entonces, ese es, ese es el escenario real. Es decir, aquí no, no hubo tsunami, no hubo maremoto. Lo que hubo fue, y, y recuerdo esto yo de, de, de mi experiencia política pasada, más o menos ese es el, el porcentaje por el cual Oscar Arias le ganó al Rafael Ángel Calderón en 1986. ¿eh? Entonces, de eso es lo que es, es la situación política real, Chávez la supo leer, supo leer la inconformidad en las costas, la inconformidad en ciertos sectores marginados supo, enter, supo leer que hay dos economías en este país la de avanzada y la que se que, está quedando rezagada y se dirigió con ese lenguaje a los que están quedándose atrás ese es, ese, ese es el tema de fondo de esta campaña a mi juicio
1: sí, Eugenia ¿a usted qué le parece? porque Realmente yo creo que la clave del triunfo, y tiene razón don ¿no, Constantino, llegando al 52% de los votos válidos, es saber leer, digamos, con más facilidad esas dos costas ricas, y, y la muestra está, por ejemplo, en las, en las provincias ganadas, ¿verdad? Cartago y San José las gana eh, Figueres, el resto del país lo gana Rodrigo Chávez. ¿sabes? Sí,
2: acá habría que agregar... Eh que no, el triunfo, eh, al menos de José María Figueres en Cartago y en San José, no es un triunfo apabullante, como bien lo dice también el doctor Urcullo. La diferencia en, esos, en, en, esos, eh, en esas provincias es una diferencia estrecha que no le permite a José María llegar a gobierno, pero que sigue siendo, o siguen siendo estas provincias, junto con Alajuela y Heredia, las más importantes respecto a marcar la dirección del voto. Y en consecuencia nos habla, y yo voy a poner otra variable sobre la mesa, de eh, la narrativa de eh, abrazar la exclusión o las diferencias sociales que eh, representó eh, la campaña de Rodrigo Chávez. ¿verdad? Creo que hacen una muy buena lectura sobre que hay dos economías que sufren de manera distinta los embates de la situación global, y que eh, hay muchas personas que sintieron eh, muy eh, abruptamente estos golpes y también los siguen pagando. Y acá hay una, com una compañera acá que comenta que dice eh, Teresita, la gente vio en Rodrigo Chávez un gran líder y por supuesto que lo vio, lo vio porque esa es parte de la narrativa que se construye y por eso hoy él es el presidente electo, es que no sobredimensionemos tampoco el hecho de que como sea que haya sido la campaña nos haya gustado, no eh, hoy las instituciones democráticas establecieron que es el presidente electo lo será a partir del próximo 8 de mayo en ejercicio de su gobierno y eso es de respetar es la voluntad de una mayoría es al, al, al sistema que nos adscribimos también, eh, simplemente nos referimos a las consideraciones que habrá que tener o que él tendrá que ir previendo Respecto al ejercicio del gobierno. Sobre el triunfo, creo que es muy contundente y hay que buscar más explicaciones en la variable eh, de lo territorial, de cómo se vive la vida fuera del gran área metropolitana. Creo que ahí hay un mensaje importantísimo que reaccionar. De hecho, si vos revisás la provincia de Heredia, Randa, revisaba Cantones hoy en la mañana y, eh, por ejemplo, eh, el presidente electo, Rodrigo Chávez, ganó en la provincia, pero no ganó en cantones muy urbanos de esta provincia. No fueron estos los que le dieron el triunfo. Belén, Santo Domingo, San Isidro, Flores, San Pablo, no le votaron. Y eso habla de ¿Cómo quedó Sarapiquí, Eugenia? Tenés Sarapiquí, el tar... Sarapiquí fue el que compensó la pérdida en heredia de eh, Rodrigo en estos cinco cantones. Es decir, él gana cinco, José María Figueres gana cinco cantones, pero pierde Sarapiquí y los que tienen características más rurales también, y eso lo compensa. Igual en San José, Randa, si revisamos en San José, por ejemplo, Rodrigo Chávez si gana eh, Pérez y león y Mora, Mora también porque es de donde es oriundo don Estefan Brunner, vicepresidente electo también el día de ayer, eh, y el resto de la provincia sí se inclina más hacia don José María. Entonces, eh, hay una lectura territorial que yo creo que las agrupaciones políticas no están haciendo y habla no solo de las agrupaciones políticas sino de la institucionalidad respecto a cómo vamos a resolver las brechas de desarrollo que tenemos fuera eh, de eh, los alrededores de casa presidencial, es decir, esto, esto se trata no solo de una narrativa eh, contra lo tradicional, sino también un, de un discurso que abrazó ese sentir de exclusión del progreso y, de, y del crecimiento económico tan prometido también, ¿verdad? Creo que no hay que perderlo de vista, y por eso es el presidente electo y le vamos a respetar, por supuesto, por cuatro años su mandato, aunque no vaya a ser eh, necesariamente pasar sin ningún tipo de escrutinio o crítica como a todos los presidentes les pasa. Que
1: eh, eh, nos escribe Marco Vinicio Ruiz, el exministro y ex ministro eh, y ex embajador también, eh, y me pide que les pregunte qué les parece esto del gobierno corporativo, es decir, eh, que se maneja casi como la contratación de gerentes. Eh, Eugenia, primero, ¿qué, ¿qué le parece a usted?
2: Me parece que va a ser un experimento interesante, pero con muchas posibles trampas, es decir, eh, esta lógica de eh, considerar que las personas tienen liderazgo solamente a partir de variables de formación académica es una visión muy limitada de los asuntos públicos, es una visión que de antemano no genera las condiciones para la gobernanza que hablaba hace un rato don Constantino, entonces eh, me parece un método interesante, vamos a ver qué resulta. Eh, habrá, que consider, habrá que ver qué variables consideró también o que va a considerar el doctor Chávez Robles eh, también al, a la hora de finalmente tomar la decisión eh, pero si sí nos acercamos a, a, a un gobierno que por las cosas que se han dicho hasta hoy que es muy poquito tiempo además eh, va a inclinarse más por eh, una lógica tecnócrata o de la meritocracia más estricta a la hora de hacer los nombramientos y esto eh, el riesgo que tiene es ese y creo que no es para nada menor que no que sean personas o que lleguen personas perfectamente capacitadas en términos de lo formal pero no necesariamente capacitadas en términos de lo político que es distinto y que es distinto en el manejo de las negociaciones que es distinto en la gestión de los asuntos le decía, me escuchaba estaba con Lorena Vázquez hace unos minutos y ella decía, es que hay jerarcas que a veces creen que la institución se creó con ellos ¿verdad? Eh, mm -hmm. de repente podamos tener ese tipo de casos eh, pero bueno, no no hay todavía más evidencia así que por ahora es lo que podemos adelantar y e igualmente les deseamos a todas y todos los integrantes del futuro gabinete el mejor de los éxitos
0: yo quisiera decir en esto, R uh -huh. eh, Randall para contestarle a, a mi querido amigo Pico Riz, amigo de, de, de décadas, este, realmente yo, la, la respuesta mía es muy simple para este tema. El gobierno corporativo es gobierno calcado sobre las técnicas de gestión de la empresa privada, que son muy buenas, y hay algunas que se pueden trasladar al sector público, pero quien tiene la respuesta para esto es la Universidad de Harvard y sin mucho argumento. En la Universidad de Harvard existe la Escuela de Business Administration vinculada al Incae nuestro, que es una magnífica escuela y el INCADE es un, un, un magnífico instituto. Pero a la, a la par de, de, de la Escuela de Business Administration existe el Kennedy School of Government. O sea, Harvard en su estructura organizativa reconoce que hay que enseñar de manera diferente las técnicas de la administración pública y las técnicas o maneras de gestión de la administración privada y de los negocios entonces yo creo que, que se pueden hacer mezclas interesantes de las técnicas de uno con otro pero cuando uno nada más cree que puede calcar las técnicas de la administración privada la administración pública está cometiendo un error como si creyera que puede trasladar las técnicas de la administración pública, las maneras de gestionar lo público, a las maneras de gestionar lo privado. Yo creo que esa sería mi respuesta a, a, a Ruiz, en el sentido de que hay que entender la, la, la sustancia propia de cada una de esas órbitas.
1: Yo entiendo que hace un rato Constantino nos decía, bueno, ojo, perdió por 5% eh, por ciento liberación nacional. No es la debacle del partido, pero ciertamente Liberación Nacional en toda su existencia nunca, nunca había perdido tres elecciones seguidas. Eh, y quiero hablar de Liberación Nacional, que la cara de la moneda, cuando volvamos de la pausa. Vamos a hacer solo una pausa. Este, al inicio del programa, don Constantino le dio la responsabilidad irrenunciable a doña Eugenia Aguirre de que escoja Canción. Así es que, Eugenia, vaya, vaya eh, analizándolo. Dos eh, con cuarenta, vamos a la pausa, regresamos para hablar de liberación nacional. Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 45 minutos. Gracias por estar con nosotros. Les decía a mis invitados de esta tarde que quería hablar de liberación nacional. Don Constantino, no había pasado nunca que Liberación Nacional perdiera tres elecciones seguidas, pero además me parece a mí que, eh, que los mensajes ya son muchos, o sea, en el sentido de que deberían de buscar de alguna manera una renovación de liderazgos y que, esa, y que ese mensaje, si no les ha quedado claro, pues de, no, sé, no, no, no pueden leer entonces al, al electorado fácilmente, don Constantino. Bueno, usted lo dice claramente, yo, yo, yo uso otra palabra
0: y es que para mí se tienen que reinventar y se tienen que reinventar no solo dejando atrás muchos líderes que ya tienen varias décadas de estar en el asunto, no es desperdiciarlos, pero deberían de ser consejeros sabios y permitirle a las nuevas generaciones el ascenso dentro del partido y la dirección del partido. Después me parece que es un partido que tiene que redefinir su identidad Primero fue un partido este, surgido de una guerra civil, después fue un partido que tuvo una orientación estatista con las transformaciones del mundo en el, en el tema de la globalización este, se orientaron hacia una mayor apertura, pero resulta que la globalización está encontrando límites hoy día y que la intervención del Estado, usted lo ve por ejemplo en las, en las posiciones del presidente Biden, que es un... Eh, pariente socialdemócrata, entre comillas, de Liberación Nacional, este que eh, clama por una mayor intervención del Estado. Entonces, en ese nuevo contexto, yo creo que Liberación Nacional tiene que definir su ideología, su identidad, tiene que abrir las puertas para que ingrese gente joven del partido y que mucha gente de los partidos que han desaparecido puedan reintegrarse o integrarse a la estructura de liberación nacional. Si no abren las ventanas, este, no va a entrar aire fresco. Este, hay riesgos. Cuando usted abre las ventanas, eh, como decía el, el gran líder chino, Deng Xiaoping, entra aire fresco, pero a veces también entran las moscas. Pero ese es, ese es el reto y la audacia de lo político. Es decir, tienen que tener la audacia suficiente para decir, bueno, hemos hecho las cosas malas, vamos a hacer mejor, volvamos a hacer un partido que tenía relaciones con los sectores. Hasta los 60, Liberación tenía influencia en los sindicatos, por ejemplo. Abandonó eso de manera significativa. Este Liberación este, eh, no, no tiene una presencia importante en las universidades hoy día. Tiene que volver a esos terrenos y aceptar que en esos terrenos no va a ser hegemónico como lo fue en el pasado, pero que tiene que darle eh, pelota a esos sectores sociales que han quedado afuera de la estructura del partido. Tienen cuatro años para reinventarse si quieren seguir existiendo. Es un reto similar el que tiene la Unidad Social Cristiana, déjeme decirle también. Es decir, la Unidad Social Cristiana tiene que pasar de ser un partido que hoy día es una confederación de feudos regionales a ser un partido con dirección nacional, con metas nacionales, con dirigentes nacionales y no solo dirigentes provinciales.
1: Eugenia.
2: No, agregaría al comentario el tema de eh, las contradicciones internas que atraviesan a la agrupación. Eso eso no es un tema sencillo de digerir para quienes son líderes históricos dentro del partido político, es un partido que eh, hoy por hoy no ha definido su posición en torno a, de, a la materia de los derechos humanos, no se ha definido respecto al eh, modelo de desarrollo económico, en qué camino o hacia qué dirección para anclar un desarrollo eh, en todas las esquinas del país. Eh, es un partido que además eh, tiene que resolver a lo interno, que, cuál es la condena hacia quienes le han fallado a la ciudadanía en términos de eh, los resultados o en términos de eh, la corrupción, ¿verdad? Es un, son una serie de contradicciones internas que le dan la edad, ¿verdad? Los, 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 el tiempo que ya llevan en esto de, de ejercer el poder y de ser parte del sistema político y ante un reto eh, sustantivo a mi parecer que no es para nada menor que yo le diría, yo ahí sí, sí discrepo que no es un reto de aquí a los próximos cuatro años, sino de los próximos cuatro, eh, dos años, si quieren seguir manteniendo una hegemonía en el tema municipal local, ¿verdad? Eh, fueron eh, partícipes de la reforma a, al cambio en la limitación de las alcaldías, a la reelección y de otras figuras, autoridades locales pero eh, eso implica este balance de los nuevos liderazgos, de eh, resolver esas contradicciones y aclarar a la ciudadanía posiciones y posturas sobre las que no han podido eh, manejarlo y lo veíamos, lo veíamos mucho en estas contradicciones mmm, de las narrativas ya de cara a la segunda vuelta sobre, bueno, está el tema de los derechos humanos, pero también la ideología de género, pero entonces eh, cuál es la posición, ¿verdad? Y ahí eh, además hay que sumar otro reto a las contradicciones internas que son las tendencias internas, que son parte de la vida político-partidaria de cualquier agrupación. Eh, en este caso, digamos, si analizamos la nueva fracción legislativa, podemos valorar que hay figuras políticas, diputados y diputadas electas que van a asumir el próximo primero de mayo, que vienen de distintas corrientes de este partido político, y en consecuencia esos 19 votos eh, en caso de que hubiese ganado José María Figueres tampoco eran 19 votos eh, al unísono o, o de manera contundente siempre de acuerdo, ¿verdad? Y creo que eh, habrá que ver cómo esta agrupación asuma esta derrota y, y seguiremos también pues, al pendiente de cómo transforme esta derrota su trabajo desde el Congreso
0: y hay, hay una variable que queda ahí también sobre la mesa y es el tema de la desigualdad social creciente este, hace unas semanas un, un gran economista de liberación no voy a decir su, su nombre un hombre que ha cumplido una, una función importante dentro de la política económica de nuestro país me decía claramente a mí mire Constantino, dice nosotros eh, ante ese tema tenemos que resolver un, un, un problema el problema es de que le apostamos a que íbamos a crecer y a crecer y a crecer y que se iba a derramar el crecimiento y no se ha derramado el crecimiento, sino que más bien se ha acrecentado la desigualdad entonces los temas y eso, eh, reducir las desigualdades en el lenguaje clásico era temas de justicia social, es decir hacer, incluir no solo eh, este, a la gente por sus diferencias en materia de género, etcétera sino incluir a la gente por sus diferencias en cuanto al ingreso, en cuanto a su ubicación en la pirámide eh, social, eh, en cuanto a su ubicación en los temas de pobreza, eh, eh, liberación, y los otros partidos tienen que definir ese tema. Es decir, el tema del de crecimiento no es suficiente per se, y cómo vamos a hacer que ese crecimiento que hemos tenido y que vamos a tener se distribuya de manera más equitativa entre la población
1: Don Constantino, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Matices Aquí a la orden Eugenia, muchas gracias por haber estado con nosotros
2: Un enorme gusto siempre el tiempo se nos va volando después de la jornada electoral
1: Sí, se va rapidísimo Eugenia, ¿qué canción escogió?
2: El doctor el orgullo había pedido una canción de Sabina, entonces la entré por ahí en esa búsqueda y además me llegaron algunas recomendaciones, entonces le pediría ahí en la cabina la, la canción Pastillas para no soñar.
1: Pastillas para no soñar, una extraordinaria canción, bueno es que yo soy sabinero, entonces eh, digo, todas las canciones de Sabina me parecen extraordinarias dos eh, con y cuatro pastillas para no soñar es la canción que despide hoy Matices, muchísimas gracias por acompañarnos y e invitarlos mañana tenemos horario especial, a la, al mediodía será mañana el programa eh, así es que nos acompaña dos con cincuenta Eugenia, don Constantino, muchas gracias no, gracias a la orden, rey.
2: hasta luego
1: el maestro Sabina despide Matices, hasta luego, feliz tarde